0: Sejam bem-vindos às conversas do fim do mundo. Os viajantes desta semana deram o nó. E trocaram o paraíso pelo mundo, literalmente, ou seja, depois de casarem, em vez de se irem deitar ao sol numa ilha de areias brancas e águas cristalinas, puseram as mochilas nas costas e fizeram-se à estrada, à boleia, e durante 16 meses deram uma volta ao mundo. Atravessaram a Europa, a Ásia e a Oceania, depois cruzaram o Oceano Pacífico, atravessaram, aterraram, aliás, nos Estados Unidos, e regressaram a Portugal. Sãos e salvos, e ainda casados. Chamam-se Joana Oliveira e Tiago Fidalgo. Olá, bem-vindos às conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Joana e Tiago, vamos começar esta conversa pelo início de tudo. Casaram e depois, no dia seguinte, foram para Aveiras pedir boleia rumo ao Oriente. Foi isso <risos> ou não?
1: Foi quase. Então. <risos> não, não. O Tiago já andava sensivelmente dois anos a planear isto detalhadamente mas quando chega a hora de partir para uma coisa um, para a qual não se tem um bilhete não há de ir a hora marcado, não é uh, e portanto procrastinamos um bocadinho porque quem acha que não custa sair da zona de conforto é porque nunca saiu. E, portanto, uh, andámos ali uns meses a achar que era o momento de ir, mas que arranjávamos sempre uma desculpa. Portanto, fizemos jantares despedidas e despedimos das mesmas pessoas, se calhar, três vezes. Ah, foi? <risos> Eu acho que sim.
0: Vocês tinham uma vida, aparentemente, normal, não é? Tinha uma profissão. Estava, estava.
1: Amos a trabalhar no, na área das nossas formações académicas, uh, com lugares que, se calhar, alguns colegas até não digo invejavam, mas que pensavam como é que vão largar isso, não é?
0: O que é que faziam, Tiago?
2: Uh, portanto, eu, eu sou treinador de futebol, dava a ECOS na área de Educação Física e dava treinos de futebol aqui numa, numa equipa local. Em, em setembro, nós casámos em setembro e, e portanto, pensámos que uh, talvez tivéssemos de ficar até ao Natal e assim foi. Depois do Natal, uh, entretanto, ainda estava frio depois a uh, nos da família, acabámos por ficar um pouco mais e acabámos por sair em, em março. Quando nos sentimos preparados, fomos.
0: Olha, Tiago e Joana, lembram-se da primeira boleia que apanharam? Onde é que foi? E com quem? Ai.
2: Perfeitamente. Sim, sem dúvida.
0: Foi uma má experiência, Joana? Não, não, foi muito emocionante. Foi, <risos> então. muito, emocionante,
1: foi muito emocionante. O Tiago pode... O Tiago, certeza, que se lembra do carro e Sim. da pessoa e, se calhar, do nome e da matrícula. Pronto, eu não tenho esse grau de, de memória. Mas eu lembro-me que, que o, Tiago, o Tiago entrou chitado no carro e, então, dizia ao senhor que... Ao senhor, não, à, à senhora. Era uma senhora. Que, era uma senhora. Era o Tiago uma, uma, rapariga uma rapariga da
2: cidade que... Da minha aldeia, por sinal. Exato. Eu sou de uma aldeia pequenina, do, do Conselho de Cadaval, que é o Painho. E então, nós começámos a, a pedir boleia na dire, em direção de, de Aveiras, é verdade, mas uh, perto do Painho. E então, na Estrada Nacional, passou essa, essa boleia, que é a Marina. E, e pronto, por ser alguém conhecido, uh, foi... Foi um sentimento bom, mas uh, ao, ao mesmo tempo não há aquela mística de quem é que é uh, a primeira pessoa, qual é a sua história, porque sendo alguém conhecido, já, já sabíamos mais ou menos com, com o que é que contávamos.
0: Mas, mas havia ali uma grande citação, é isso?
2: Havia. havia. Uh, da minha parte, sim. A Joana poderá falar por ela. Uh, acho que a Joana estava com, com um pouco mais de receio.
1: Joana, Joana. Sim, sim. Quando nós partimos para o desconhecido, por mais citados que estivéssemos, estávamos eu também tinha, tinha muitos receios. Mas eu acho que mais castiça ou mais caricata foi mesmo a... a, assim, a... Porque nós, a primeira, quando saímos, a primeira, nós chegámos a Lisboa, depois a, acabámos por ir dar uma entrevista ainda em Lisboa e depois, no dia seguinte, a, partimos mesmo... Pronto, foi, pro, pro, pronto na, na viagem já, já mais no sentido, não é sem destino, mas já no sentido de pronto, agora é que vamos deixar mesmo Portugal para trás. E eu lembro-me quando hum. o Tiago entrou naquele carro, um, o senhor perguntou para onde é que íamos e o Tiago disse, olha, vamos dar a volta ao mundo. E o senhor olhou para ele e, e desvalorizou por completo. Eu lembro-me da cara do senhor pensar, este tipo está a gozar comigo, pronto, não... Não sabe o que é que está a dizer, e eu uhum. lembro que a citação do Tiago era tanta e o meu, o meu receio era tanto ainda, o que é que ia acontecer, uh, por isso é que, que é tão, 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 tão vincado, não é?
0: Tem ideia de quantas boleias apanharam ao longo desses 16 meses de viagem pelo mundo?
2: Foram cerca de 510. 510 boleias.
0: Portanto, cerca de 500 boleias. É muita boleia.
2: Nós fizemos, na altura, um ranking bonito dos quilómetros das boleias, mas sim, mais ou menos uh, 500, 500 e, e algumas boleias em, em 500 e alguns dias. Por isso é que coincidia mais ou menos uma boleia por dia.
0: Muito bem. Olha, qual era a vossa expectativa para esta viagem? O que é que procuravam? Joana?
1: Sim. Eu acho que, que... eu eu procurava conhecer pessoas, coisas diferentes pessoas diferentes, culturas diferentes maneiras de viver diferentes e isso aconteceu, eu acho que isso que, isso, que esse objetivo foi cumprido mas acabou por ser também um, um make or break entre mim e o Tiago acabou por ser também algo muito intenso, não só perante aquilo que conhecemos mas também entre nós os
2: dois
0: já vamos, já vamos ter a oportunidade de explorar esse, dado, esse, esse de lado. Tiago, o que é que tu procuravas com esta viagem?
2: Eu, eu acho que era o desafio. Portanto, eu comecei, comecei a viajar à Boleia de Erasmus e, e depois fui aumentando do patamar. Ou seja, primeiro, primeiro à volta da Europa Central, depois mais para a Europa de Leste, vir até Portugal uh, à Boleia, uh, depois uh, norte da África, depois fui para o Brasil, estive um ano na América do Sul e viajei muito à Boleia. E depois, quando voltei em 2012, queria um desafio maior e, e pensei que, que não havia maior desafio que, que dar a volta ao mundo.
0: Desafiando a Joana, não
2: é? Sim, desafiando a Joana. Mas a Joana não aceitou logo. Então, eu neguei,
1: eu neguei, eu neguei. Eu disse sempre que não ia, que nos íamos despedir para a vida num aeroporto.
0: Ah, mas tinhas medo de, de viajar neste registro de lei Não por aí, era pelo mesmo, não era
1: de todo a minha, a minha praia. Hum. Não, não, não. não, o, não. É que,
0: o que é que te assustava?
1: Um, o incerto, porque eu sou uma pessoa, além de pragmática, organizada, gosto de saber o que é que vai acontecer amanhã que é muito utópico e, e pronto, idealista, mas gosto muito. E, e à boleia isso é impossível.
0: Pois, isso é completamente antagónico com o registro viver à boleia por aí pelo mundo.
1: Por isso é que acho que estes 16 meses foram a maior aprendizagem da minha vida, a extra-maternidade, foi, foi, portanto...
2: Não, dizer que além disso tudo a Joana não gosta de andar de carro, <risos> portanto... <risos> <risos>
1: Odeia e, sobrevi e
0: sobreviveu.
1: <risos> exato, exato, sim, 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 sim.
0: Olha, imagino que tenham trazido imensas histórias de imensos lugares do mundo. Qual é para vocês a história que resume melhor esta viagem de volta ao mundo de 16 meses em Lua de Mel? Uma grande Lua de Mel, diga-se.
2: É verdade, é verdade. Uma, uma lua de mel que, neste caso, é testar o casal, não é? Normalmente as luas de mel são aquele momento em que não há stress nenhum para o casal aproveitar, esta foi ao contrário. Nós pensámos, bem, já que casámos, vamos lá ver se a relação aguenta e, e portanto, foi, foi um pouco diferente das outras. Eu, eu diria que foi a chegada à China. Foi um momento tão eufórico, um momento... Porque a China é aquele, ou seja, falamos da Tailândia, do Vietnã, da Nova Zelândia, e, e são países que nós sabemos que, que, que são realmente longe, mas não está assim muito no nosso vocabulário, ou seja, quando alguém é diferente, quando, quando alguém é longe, falamos na China, não é? Isto parece chinês ou parece que vieste da China, e então isso culturalmente acaba por cá muito marcado em nós, e, e então quando cruzámos aquela fronteira e nós olhámos um para o outro e dissemos nós, nós estamos na China. E, e estamos... chegámos por
1: terra aqui e, e, e sem apanhar um, nenhum avião estávamos há, há vários meses na estrada e quando olhámos um para o outro e nós estamos mesmo aqui, nós estamos, em, nós estamos na China e, e foi engraçado que nós não conseguíamos comunicar com o chinês o Tiago sabia cinco palavras que não nos serviam de quase nada as pessoas abordavam-nos de uma forma estranhíssima e extremamente intrusiva e nós mesmo assim estávamos super felizes. Nada nos estava a incomodar Estranha naquele momento. Estranha
0: e intrusiva, como assim,
1: Joana? Uh, o Não senhor...
2: há distanciamento queriam, social? Queriam Não certo? há,
0: há queria...
1: distanciamento social. Portanto, é assim. Nós estamos à boleia, por exemplo, e chega um... um... Um chinês, e atenção que, isto sem qualquer tipo de preconceito, nós adoramos a China, gostávamos imenso de viver para a China e adoramos o, a população, portanto, nós estávamos à boleia e um chinês aproximava-se era capaz de se encostar ao nosso lado, ombro com ombro, olhar para o nosso telemóvel a ver o que é que estávamos a fazer, sem conseguirmos comunicar. Nem olá, nem adeus, mas ele encostava-se e ou se estivéssemos num banquinho sentados vinha um, encostava-se pronto, isto é um, um, um básico, não é? Outro, uh, as casas de banho não têm divisórias portanto estamos todos comumente agachados, mesmo assim, juntos uns dos outros
0: hum. Homens e mulheres?
1: Não, pronto, não vamos Há ah, divisão
0: por <risos> divisão Por
1: sexos, <risos> sexo, exato
2: Também depende da parte da China e, e da casa de banho onde estamos, não é? Ou seja, a China é um país muito grande com muitas diferenças e portanto há algumas, sim homens e, mulher, e mulheres Há, há, por exemplo, prédios em, em que as casas não, não têm casa de banho privativa e, e havia uma casa de banho por piso ou uma casa de banho por aula e era uma para, para homens e mulheres.
1: E mesmo assim, nós estávamos extremamente felizes, bem, extremamente felizes e eufóricos. Portanto, uh, foi realmente um momento muito bom da viagem.
2: E, e aqui em relação ao preconceito que a Joana falava, só dizer que na China foi o país onde estivemos mais tempo à espera de uma boleia, no total três dias, só, só que nos levassem de uma cidade para outra, e, e mesmo assim gostamos muito e não temos nada de mal a dizer da China. Portanto, é porque gostamos mesmo muito da China que, apesar de todas, estas, todas uhum. estas barreiras, não é? Que fazem parte da viagem, mas quando, quando estamos três dias à espera de uma única boleia e, e mesmo assim continuamos a gostar do país e está no nosso uhum. top 6, uh, é porque gostamos mesmo
0: muito. Portanto, posso deduzir que a China foi provavelmente o país Onde tiveram mais dificuldades em encontrar boleias. Não. <risos> então.
1: Mas foi o dia onde tivemos mais tempo à boleia de uma só vez. Porque como o Tiago disse, a China uhum. é muito grande, não é? E, e no sul da China, especificamente naquela zona, é mais difícil de andar à boleia. Mas ter estado três dias isoladamente foi, foi devastante, deitou-nos imenso abaixo, foi, foi, foi muito duro, é, é horrível. Um, e lembra-me daqueles momentos da tristeza avassaladora que sentíamos do que é que se está a passar mas houve países muito piores em que num compito geral era sempre difícil
0: Então, por exemplo
2: I Itália, por exemplo Itália é um dos países mais difíceis para, para andar a boleia da nossa experiência, como é óbvio, não é? eu, eu já estive duas vezes, três vezes em Itália Uh, sempre à boleia e, e realmente uh, é bem possível que cada vez que, que estejamos nas, na estrada, sejam 6 horas, 7 horas 8 horas. Olha, vocês uh,
0: contavam às, às pessoas que vos davam boleia o que é que andavam a fazer?
2: Depende. Isso vai muito ao encontro da, da história que a Joana estava a contar que nós no início uh, eu, sou, eu era o Relações Públicas no, no carro <risos> nós contávamos uma história engraçada que era se eu não fosse na... Se eu, se eu não fosse uh, na viagem, a Joana ainda estaria para arranjar a primeira boleia. E se a Joana não fosse na viagem, eu ainda estaria em Elvas a tentar arrumar a mochila. Era, fazíamos uma boa dupla.
0: Muito bem. Portanto, a Joana é a organização, tu és a comunicação, é isso?
2: Exatamente. 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 E então, esta parte é, é da minha jurisdição e eu tentava sentir a sensibilidade das pessoas. No início, claro que com a euforia tentava dizer que, que íamos dar a volta ao mundo, ou, ou coisas longínquas, vamos até, até à Austrália, à Boleia, mas depois tive que começar a adaptar, ou seja, estamos a fazer uma viagem, por exemplo, em, em Espanha se calhar já estava mais adaptada à realidade, dizia que íamos até a Itália, ou que íamos até, até à Grécia, quanto muito, quando começávamos a chegar ali mais perto da Turquia, íamos até ao Irão, no Irão, se calhar, os próximos países dizíamos que íamos até à Ásia Central ou que íamos até, que íamos até à China, da China... Mas depois, desculpa
1: interromper Tiago, depois entrámos num patamar muito engraçado em que já tínhamos feito muitos quilómetros uhum. e já tínhamos passado por muitos países e então as pessoas perguntavam-nos, então, o que é que andam a fazer ou qual é que é o vosso objetivo, o que é que vão fazer? E quando nós explicávamos uh, que tínhamos chegado até ali sem apanhar um avião, nenhum avião, Uh, as pessoas uh, não, não conseguiam compreender, uh, ou seja, diziam assim, ok, ok, então vieram até aqui à boleia, passando por aqui e por aí. Ok, mas aterraram uh, naquele aeroporto, não foi? Sim. Ou seja, as, era, era... pronto, as pessoas não percebiam, não, não, em muitos lugares não conseguiam perceber como é que era possível termos chegado ali por terra.
3: Uhum. Uh,
2: claro que havia barreiras linguísticas em algum lugar, mas esta história que a Joana está a contar... Uh, é sem contar com as barreiras linguísticas. Eu lembro no sul do Irão, por exemplo, uh, uns, uns amigos que nós, nós conhecemos lá, ficámos três, três dias com eles, uh, e, ou seja, não havia barreira linguística nenhuma, eles falavam muito bem inglês, nós comunicávamos bem, e cada vez que nós íamos, tínhamos vindo à boleia, eles perguntavam se tínhamos aterrado em Tierã, ou se a, boleia, se a viagem tinha começado aí, até que acabámos por desistir. E, e depois, nos outros países onde existia barreira linguística, por exemplo, na Ásia Central, Uh, em que nós falávamos russo, dentro das nossas possibilidades, uh, ah, dizíamos não. sempre que andávamos à boleia, uh, ou seja, dentro do país, mas uh, era muito difícil explicar, mesmo que tentássemos, uh, eu, eu acho que a maior parte das pessoas não, não percebia que tínhamos sequer vindo de, do último país à boleia. Uh, a maior parte pensava que nós andávamos a fazer um, um trecho à boleia, mas que que esse não era a nossa, a nossa forma de, de viajar. Viajar à
0: boleia pode ser cansativo, uh, do ponto de vista mental, porque imagino que uh, seja necessário uh, estar sempre a alimentar conversa com quem nos dá a boleia, não é? Por uma questão até de cordialidade e de simpatia, não é? Sem dúvida. Vocês sentiram isso? Joana? É,
1: exa é, exa é extremamente exaustivo. Eu para o Tiago nem imagino, mas...
0: <risos> imagino que, imagine que deve, deve ter, deve ter deve ter havido boleias em que a única coisa que vocês queriam era dormir.
1: E aconteceu, e aconteceu em algumas depois de se estabelecer algum contacto, não da minha parte, porque eu normalmente se precisava dormir nem, nem pedia autorização, sabia que o Tiago ia ficar na, na vanguarda a gerir a coisa, a não ser que eu estivesse muito tensa, não confiasse na beleza por qualquer motivo e não conseguia dormir. Mas de resto eu, uh, eu, eu dormia. Mas era, foi extremamente cansativo e, e era extremamente cansativo. E, e agora há aqui um segredo que, que por acaso durante toda a viagem combinámos sempre nunca contar a ninguém, então... mas que, que eu acho que já passou tempo suficiente muitas vezes a, a conversa era a mesma. É, é, tão é tão exaustivo mentalmente que muitas vezes uh, um, a conversa do, do, na, naquele dia era a mesma era sobre o tempo sempre ou era sobre, ou, ou principalmente quando havia uma barreira linguística e o Tiago tinha acabado de aprender a língua ou dominava pouca língua ou ainda só tinha aprendido há 10 dias a língua e só sabia dizer umas coisas ele repetia a conversa e eu de início como tinha pouca experiência na Abelé perguntava-lhe, "Então, mas como é que é isso? Tu repetes conversas? e pronto, e era, era uma forma dele não ter tanto desgaste mental a pensar como é que se intrusar com as pessoas, não é?
0: Portanto, já tinha uma espécie de um guião, é
2: isso? Às, Às vezes. vezes. Sim, sim, sem dúvida. E, e quanto menos soubesse a língua, mais o guião estava estruturado. Porque é, é, seria muito constrangedor. Se nós fugíssemos do guião, eu não tinha resposta para dar. E, e é constrangedor. Claro que acontece, claro que acontece. Eu lembro-me sempre de um albanês, há uns anos que me deu uma boleia, e eu não sabia uma palavra sequer em... Em, em albanês e, portanto, hum. isso acontece. Uh, mas eu tentava preparar-me sempre de antemão e, e, portanto, se eu soubesse pouco da língua, tentava logo fazer um guião nos primeiros dias para, para poder, pelo menos nas boleias curtas, eu, do início ao fim, conseguia, conseguia alimentar a conversa.
0: Isso porque tu tens uma grande facilidade em aprender línguas, não é? Tu falas seis línguas, é isso?
2: Uh, sim, umas melhores, outra, outras piores, mas, mas sim, em seis consigo, consigo alimentar uma conversa fora do guião. Depois há mais umas quatro ou cinco com guião, até parece que consigo falar alguma coisa.
0: Muito bem, grande poliglota, Tiago Fidalgo. Temos de, temos de acelerar porque estamos quase a chegar ao final da primeira parte. De todos os países por onde andaram nesta viagem de volta ao mundo, Joana, qual foi para ti aquele mais fascinante, o que te surpreendeu mais? Irã. O Irão, então rapidamente, porque. Porque
1: é tudo diferente, porque é um choque cultural, porque, porque é tudo diferente, a comida, a linguagem, a forma como as pessoas se intrusam, se comunicam, como é que comem, como é que cozinham, como é que se vestem, como é que se fogem das regras. Como é... Tudo é diferente. Tudo é diferente. E Tiago, isso, para esse ti? choque cultural é que é interessante.
2: Eu, eu gosto muito da Turquia. Turquia diria que é, que é o meu país favorito, uh, talvez porque o Turco era a língua que eu tinha. Uh, mais facilidade, das línguas estranhas era que eu tinha mais facilidade e isso ajudou-me a conectar muito com as pessoas locais uh, mas depois algo que, que é muito especial é que na Turquia existe uma, uma mistura muito positiva e, 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 que, e que é fácil viajar na Turquia porque existe cultura oriental e ocidental misturada, ou seja tanto se vê uma pessoa completamente com, uh, vestida com, com uma burca muito tradicional como ao lado está uma pessoa de biquíni e, e então, viver numa cultura diferente, mas onde nós podemos manter a nossa cultura e que isso não é estranho uh, à, à população ou que não é estranho à maioria das pessoas, realmente foi, foi, muito, foi muito confortável.
0: Muito bem, estamos à conversa com Joana e Tiago, casal que trocou uma lua de mel por uma viagem de volta ao mundo, de mochila às costas e à boleia. Vamos abrir o álbum de viagem. Joana e Tiago, qual é o objeto que guardam com especial carinho dessa viagem de volta ao mundo que durou 16 meses?
2: Houve coisas, houve, houve muitas coisas que, que nos deram durante a viagem. Portanto, a nossa mochila, eh, íamos contar, íamos com, com os materiais contados, não é? Porque eh, se trouxéssemos algo de todos os países seria muito, muito difícil. Mas, mas eu lembro, por exemplo, no Quirguistão, eh, numa, numa família muito tradicional que nos hospedou em casa, deram-nos um, um chapéu um chapéu tradicional kirguise e, e foi algo que nós vimos que realmente tinha muito valor e, e nós guardamos com muito carinho ou por exemplo no Cazaquistão o Cazaquistão foi um país onde foi tudo positivo ou seja, até temos medo de voltar lá porque pode, pode borrar a pintura mas nos dias que nós estivemos lá, cerca de duas semanas foi tudo, foi tudo super positivo Os dias, não, não houve dias maus em todas as situações mais difíceis não chegavam a acontecer porque aparecia alguém para, para nos ajudar, para nos hospedar, para nos uh, levar para casa. E, e no final dermos uma bandeira do, do, do Cazaquistão, isto no Cazaquistão, e, e também recordamos uh, com muito carinho, a partir dessa bandeira, os dias que passámos lá.
0: Muito bem. Estamos à conversa com Joana Oliveira e Tiago Fidalgo, casal que deu uma volta ao mundo durante a Lua de Mel. Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo desta semana são nossos convidados os viajantes Joana Oliveira e Tiago Fidalgo, casal que deu uma volta ao mundo à boleia. Joana. Esta viagem com esta envergadura, 16 meses a vadear pelo mundo, já disseste que te mudou. <risos> mudou em quê?
1: Ui, não estava pronta para esta. Uh, uh, eu acho que uh, desde o ter que aceitar que não controlo o amanhã, uh, ter que aceitar que não controlo uh, o, o hoje, porque uh, eu achar que hoje vou chegar a um sítio, mas se eu não tiver boleia, eu não vou lá chegar, não é? Uh, portanto, mudou a minha capacidade de aceitação, a minha capacidade, a minha resiliência, uh, mudou o meu olhar sobre o outro, uh, uh, porque nós temos muita tendência uh, a achar que, que, que se o outro faz diferente, o outro é que está mal, mas será mesmo assim? Eu lembro-me que, não sei se posso fazer este parênteses, mas uh, nós quando chegámos à China, uma rapariga aos pedonos, uh, e uh, quando foi o momento de eu, ir, de eu querer ir tomar banho, eu pergunto-lhe, olha, posso ir tomar banho ou, ou queres ir tu? E ela disse, não, não, pode dizer que eu tomei há quatro dias, estou descansada. E eu penso, uh, e pronto, ora, uh, no nosso olhar, bem, mas o que, que é que se passa aqui, não é? Que, que porca, que suja, não é? Mas, quer dizer, os chineses, quantos é que eles são? E quantos é que nós somos? Quem é que está certo?
2: Eu pensei logo que era uma rapariga muito sustentável. <risos>
1: Mas portanto, quero com isto dizer que, 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 que houve grandes modificações. Agora é assim, a, aprendemos a viver uh, noutro ritmo, mas depois quando voltamos, estas aprendizagens, muitas delas perdem-se pelo ritmo que, que volta, ao qual voltamos a, a estar inseridos, não é? Uh, mas acho que, que, que há mudanças que são para sempre.
0: O, o que é que aprendeste nessa viagem, que decorreu entre os anos de 2016 e 2017, e que perdeste entretanto? Calma. Tinhas mais calma durante a viagem e se perdeste, perdeste a calma.
1: Sim, e, e eu acho que a, a calma e a curiosidade. Eu acho que a viajar nós habituamos-nos a um ritmo que todos os dias aprendemos alguma coisa, todos os dias visitamos alguma coisa um, e, e vivemos isso com, com a tranquilidade. E depois chegamos aqui e parece que perdemos um bocadinho... A... Nos meus primeiros tempos sentimos-nos desenquadrados e depois entramos neste ritmo alucinante e, portanto, já não temos tanta curiosidade, já não temos tanta sede, já não... Pronto.
0: Olha, e qual foi a coisa mais surpreendente que aprendeste na viagem?
1: Bom, aprendi a cozinhar coisas muito diferentes e distintas, porque a cozinha era ju jurisdição minha. Uh, e... Mas uma coisa não tão prática, uh, que há uma linha muito tênue entre, entre o medo uh, e a realidade. Uh, vivi, algumas, vivemos, vivi algumas situações de limite em que era muito difícil, uh, se eu, por exemplo, uh, tivesse uh, uma arma ou algo em minha, que eu achasse que seria para a minha defesa, era muito... vivi situações de limite que não me permitiam propriamente... Percebi, ou melhor, percebi com elas que, que, que o limite é muito tênue, uh, a linha que divide aquilo que é o meu medo e aquilo que é realmente o perigo.
0: Hmm. E tu, Tiago, esta viagem mudou alguma coisa em ti? Uh,
2: sim, fez parte do, do processo pessoal uh, no sentido da tolerância. Uh, acho, acho que essa foi, foi a grande marca em mim, especialmente vindo de uma aldeia pequenina, tradicional, uh, é, é naturalmente o lugar com, com as coisas mais normalizadas e as pessoas todas uh, a pensarem, ou, ou muitas a pensarem da mesma maneira. E, portanto... Um, Nesse processo que tem vindo a, a ser construído desde que eu, que eu saí de casa, uh, foi, foi realmente um, um grande contributo para, para isso. Deu-me também mais línguas, deu-me mais, mais essa ferramenta, ou seja, mais pessoas com quem, com quem eu comuniquei noutras línguas, uh, e umas aprendi mais, outras aprendi menos. Um, e, e também aqui a questão de relativizar. Uh, acho que isso foi, foi realmente... Foi realmente Uh, algo que, que a viagem esta mais do que as outras, porque as realidades eram mais diferentes nesta viagem, uh, que, que ficou muito marcada em mim, e um exemplo tonto até, mas, por exemplo, quando me dizem que as grávidas têm que comer peixe, eu penso nas pessoas do Uzbequistão, um país duplamente. Um, duplamente encalhado, porque nem o Uzbequistão, nem nenhum país que faça fronteira com o Uzbequistão faz fronteira com, com nenhum mar ou oceano e, e portanto, uh, as pessoas lá não comem peixe.
0: Olha, Joana e Tiago, um, vocês realizaram esta viagem de volta ao mundo um, numa altura muito particular da vossa vida, estavam a viver uma lua de mel, uma grande lua de mel, 16 meses. Um, houve algum momento em que sentiram... Um, um frissom mais acelerado <risos> ou mais intenso
2: entre fósseis
0: <risos> a Joana começou logo a rir
2: nos primeiros 7 meses era uma vez por semana dos 7 meses ao ano <risos> eu já sabia que ele ia responder uma coisa parecida então,
0: vamos, deixa, vamos deixar o Tiago Vamos avança, deixar o Tiago, falar. Tiago, como é que era?
2: portanto, nos primeiros 7 meses era todas as semanas dos 7 meses ao ano de dois em dois dias, a partir do ano todos os dias
0: é, mas zangavam-se sobre o quê?
2: <risos> sobre tudo. Tava chuva e eu te queria sol.
1: A lei não chegou, ou não passou, ou não era o carro certo, ou pronto, era tudo ou servia. Ou não tínhamos
2: onde ficar, ou tínhamos onde ficar, mas não tínhamos comida, ou não tínhamos comprado ingredientes suficientes, ou, ou em quantidade suficiente. A roupa da chuva dentro da mochila no fundo. Portanto, já tudo servia para para arranjarmos um arrufo.
0: Era a estrada ou era o facto de estarem a viver 24 sobre 24 durante muitos dias um com o outro? Joana?
1: Eu, eu acho é 24 sobre 24 e principalmente sem nenhum espaço uh, individual. Nós estávamos, uh, além de estar todos os dias juntos e todas as horas juntos, tudo o que fazíamos era juntos e uh, estávamos sempre sob tensão, ou seja, embora estivéssemos sempre juntos, era muito raro estarmos sozinhos os dois, porque nós ficávamos sempre hospedados por alguém portanto, estávamos nós e a pessoa que nos hospedava e portanto, tínhamos que dar do nosso tempo que supostamente seria aquele que teríamos para descansar ou para estar os dois a essa pessoa, não é? por, por cordialidade, porque a queríamos conhecer porque nos estava a hospedar por, por gratidão portanto, hum, em casa estávamos destinados à pessoa que nos estava a hospedar na rua estávamos destinados às pessoas que nos transportavam acabava por sobrar muito pouco para aquilo que seria o nosso espaço pessoal não é? e, e depois, neste contexto tudo ainda estávamos sob tensão ou não, gostava, ou não gostávamos da pessoa, ou não nos identificávamos Ou não gostávamos da comida que havia Ou não, gost, não gostávamos da comida que fazíamos Ou não gostávamos da boleia Portanto, estávamos sempre sob tensão Por outro lado, sempre que tínhamos uma tensão os dois E chegava um terceiro elemento Como jamais poderíamos estar chateados à frente, de frente para alguém, não é? Também acabámos por nos dissipar e às tantas depois olhávamos o bote e pensávamos estávamos a discutir o quê mesmo? porque é que nos chateámos? Ah.
0: ah, mas discutiram. Discutiram mesmo.
1: Ah, houve direito a tudo. Uh, sim. <risos> Quer dizer, <risos> mas eu acho que... Se
2: houver curiosidade até posso contar uma história.
0: Há curiosidade.
1: Ai, que medo. que medo. <risos> Filtros, Tiago.
2: <risos> uma das grandes questões foi quando nós começámos a pensar que chegando a Singapura, tínhamos que arranjar outra solução, era como chegar à Indonésia. Só havia duas soluções, não é? O barco ou de avião. E então, vinhamos a namorar muito essa ideia, a Joana, muita avessa ao, ao barco, e, e eu não queria avião, nem por nada, mas também tínhamos combinado... Eu vou
1: fazer um parênteses. O, o avião demorava duas horas e o barco,
2: Tiago? Dois dias. Pronto. <risos> dois dias, portanto, muito melhor não é uma experiência, estávamos à procura de experiência e desafios, eu não quero nada que aconteça em duas horas que possa fazer em dois dias e, e então lembro que já desde o Vietnã que vinhamos a namorar, a namorar essa ideia, entretanto consegui o, consegui o contacto de uma, de uma rapariga na Indonésia que conseguia comprar o bilhete de barco porque não conseguia comprar online e portanto já depois desse processo todo, todo feito Uh, no Laos, lembro-me perfeitamente, em, em Vang nós a dar uma voltinha à noite, a Joana disse que não, que estava fora de questão ir de barco, e, e que estava fora de questão nós pararmos-nos, porque era a nossa lua de mel e, portanto, uh, não podiam ir um de barco e ir um de avião, e pronto, esse foi o momento em que, em que realmente uh, estávamos, uh, ficámos mesmo muito, muito, muito chateados. E, e pronto, normalmente acabava cada um aí para o seu lado, ir aí com uns 10 metros de distanciamento social e, e depois, entretanto, juntávamos outra vez e, e durava mais um dia ou dois, dois dias até, até falarmos do mesmo assunto.
0: Muito bem. E alguma vez sentiram uh, que o que estavam a fazer não fazia sentido?
2: Uh, que não fazia sentido, não, porque viajar, e, e como a Joana dizia, disse no início, Uh, conhecer, não pelo desafio isso era mais uma coisa minha, mas, mas conhecer realidades diferentes e pessoas diferentes e modos de vida diferentes era, era algo que os dois queríamos e portanto uh, não, uh, nunca achámos que viajar não fizesse sentido hum. o que da parte da Joana, e ela pode falar mais sobre isto não, não faria sentido, era a forma de viajar ou seja, como, como para mim era o desafio, era muito importante a forma de fazer e por, e por isso ir de barco e não ir de avião porque a, a forma de fazer, eu, o, o que eu dizia à Joana é nós dissemos um ao outro e, e planeámos para fazer da forma mais difícil e portanto uh, e, e queremos mostrar ao mundo que da forma mais difícil também, também se consegue dar a volta ao mundo e, e portanto não, não me sinto capaz de quebrar isso agora, sentia que, que aquele desafio que, que eu estava à procura uh, não iria ser suficiente se nós Uh, neste caso fôssemos de avião ou, ou que de um momento para o outro deixássemos de viajar à boleia e portanto a forma de viajar, não a viagem em si, mas a forma de viajar uh, em certo momento uh, acho que para a Joana deixou, deixou de, de fazer sentido
0: foi Joana?
1: sim porque, porque foi levado ao extremo. Um, e se houver oportunidade, conta aqui uma história muito rápida. Conta. Uh, que eu acho que, que, descreve, que descreve isto na perfeição. Nós estávamos eu, num episódio isolado, estávamos em, no Vietnã e uh, uh, saímos de manhã cedo, mochilas às costas e, e pusemos-nos à boleia para, para, para o destino seguinte e, e desarmou-se o chover e chovia copiosamente, mas chover copiosamente, é, chover não se via um palmo à frente, chovia, 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 chovia e nós já estávamos completamente ensopados, mochilas molhadas, uh, já não havia volta a dar ao assunto, tínhamos passado o dia todo à boleia, as horas passavam, começou a anoitecer e nós continuávamos no mesmo sítio ablé, debaixo água. Uh, e debaixo d'água
2: e por apoio do, do... só para perceberem houve um senhor neste episódio houve um senhor que veio à janela e passado dois minutos traz uma canoa pela janela para, para ir para, para ir às compras
1: portanto eu não, estou, eu não estou a exagerar era mesmo uma coisa horrível pronto, uh, portanto já não havia nada que se salvasse, só tentávamos salvar os equipamentos eletrónicos junto a nós de resto já era tudo papa uh, e, e, e eu com a, minha, com a minha organização extrema já a pensar como é que ia -se carro, a roupa e como é que íamos fazer isto e como é que, bem, tudo, tudo era uma dúvida e nisto há um, uma local que nos convida a entrar dentro da sua loja e que, que me acalma a mim e que diz que vem aí o último autocarro que vai exatamente para o sítio onde nós vamos. Opa, e o autocarro eu acho que aquilo não chegava a custar 2 euros. Era assim uma coisa mesmo irrisória e que uh, nos ia levar mesmo ao nosso destino. E ainda por cima, no nosso destino nós tínhamos caminha, uma caminha seca para dormir. Hum. Podia pôr-se o caso de que nesta noite até nem tínhamos para onde ir e. e... Pronto, fosse, íamos acabar a dormir à chuva, mas ali não era esse o caso, portanto, o final era aliciante. E eu, às duas por três, não quis saber mais de mais nada, e quando o autocarro chegou, eu empurrei o Tiago lá para dentro e enfiei-me lá dentro também. O autocarro não andou um minuto e eu vejo o Tiago a chorar, e eu aí caí um tudo ao chão e pensei, não acredito... Uh, o que é que eu estou a fazer, o que é que se passa, e, e pensei, não, pronto, se eu estou a destruir o sonho de alguém, uh, pronto, ok, tudo bem, fui a correr, pedi ao senhor do autocarro para parar o autocarro, descemos do autocarro, debaixo de chuva e d'água água, com as coisas, uh, e e nesse momento eu disse ao Tiago, pá, ok, eu, 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 eu vou, isto é o teu sonho, e eu estou ao teu lado, e decidimos fazer isto juntos mas isto é a maior loucura das nossas vidas isto é completamente paranoico
0: Tiago, grande prova de amor
2: é verdade, é verdade um, a nossa relação tem, tem destas coisas e, e pronto foi, mais uma vez foi, foi superada a prova
1: pronto, e chegámos ao destino esse dia empapados, mas chegámos mas pronto, isto para dizer que para mim, eu acho que alguma flexibilidadezinha também não tinha destruído nada mas pronto, também se fez
0: Lá chegaram. Olha,
2: Sim, mas eu, por outro lado, já comi massa com figos dois dias seguidos.
0: <risos> massa com figos, então. A Joana obrigou-te a comer massa porque com é figos. A comida
2: favorita. Não, não, porque eu gosto muito. É a comida eu... favorita da Joana e eu não gosto, e portanto, a nossa razão tem dessas coisas, não é? Um dia cedo a Joana, outro dia cedo eu.
0: Uhum. Olha, depois de quase ou de cerca de 500 dias a viajar, vocês decidiram regressar. Como é que foi tomada essa decisão de colocar um ponto final à viagem e como é que foi esse regresso?
2: Foi mais ou menos assim. ó oh, Joana, olha...
0: Está, estavam, estavam onde? Estavam no Canadá, certo?
2: Não, foi naquela parte... Sim, viemos do Canadá, mas já tínhamos decidido isso naquela parte que eu disse dos 12 aos 16 meses. Lembram-se que a nossa viagem teve 13 estágios e aqui já nos chateavam todos, todos os dias. E, e então, depois de estar no, no Outback, na Austrália, muito difícil... Uh, continuávamos a chatear-nos todos os dias e então eu olhei para a Joana e disse Joana, em casa com uma mantinha aos pés uh, tu és a melhor mulher do mundo e nós somos o casal mais feliz do mundo pá, mas para viajar isto não dá <risos>
0: <risos> lembro-me tão bem <risos>
2: Foi mesmo assim,
0: Joana? Foi mesmo Foi, assim? Foi, só que
1: ele acrescentou. Mas não te preocupes, porque uh, viajar vai ser... 5% da nossa vida. 5% da nossa vida, nós vamos ser felizes 95%, portanto não Olha. te preocupes. Agora vamos a resolver isto. <risos> <risos> o que é que tu precisas? para parar de me chatear todos os dias. Eu disse, eu preciso de uma data para voltar para casa, eu precisava de organizar a minha vida. Sim. E, portanto, a partir daí começou uma nova saga, que é temos a ideia de que vamos voltar, quando é que vai ser a rota? E, por último, o Tiago decidiu que só voltava para Portugal com uma boleia de avião. E aí é que começou outra saga, foi como é que nós vamos conseguir apanhar uma boleia de avião para
2: Portugal?
0: Então, conta lá, Tiago, que boleia foi essa de avião?
2: Depois de muitos e-mails, de muitos contactos, de, de falar com, com amigos que trabalhavam em, em companhias, nada, nada resultou. E depois nos Estados Unidos, no meio de, de um clube português, encontramos uma jornalista que gostou da nossa história, conhecia alguém que nos podia ajudar na TAP e passado um mês, creio, disse-nos, olha, conseguimos uma boleia, Portanto, digam qual é o aeroporto que querem sair e mandem-me o número dos vossos passaportes. E, e assim foi.
0: E lá regressaram a Portugal, à boleia, mas de avião.
2: Exatamente.
0: Estamos à conversa com a Joana Oliveira e o Tiago Fidalgo. Vamos fazer check-out. Peço-vos para completarem as seguintes frases. Na minha mala vai sempre... O que é que vai na tua mala, Joana? Rápido.
1: Uh, nós decidimos que não pode faltar na nossa mala. Sim. Uh, e tínhamos esse plano, uma, um marcador... Escrever hum. placas para apanhar boleia com uma esfera gráfica é, ter é, ter é, é terrífico.
0: O carimbo do passaporte mais difícil de obter foi o de?
1: Pff, achávamos que era do, do turco mas foi o do, dos Estados Unidos.
0: Foi difícil porquê?
1: Porque tínhamos o carimbo do Irão.
0: Hum. A viagem com mais peripécias que realizámos, qual é que foi?
1: Dentro da Volta ao Mundo.
0: Dentro da Volta ao Mundo?
1: Sim, na China. No dia em que chegámos... O senhor que nos deu boleia, primeiro quis tirar a fotografia ao nosso passaporte. Em segundo lugar, quando íamos na autostrada, ele encostou porque disse que estava com sono e queria dormir. encostámos numa estação de serviço e eu achei porrei porque não é preciso dormir descansada. O senhor puxa o banco para trás, literalmente ronca três vezes, puxa o banco para cima e diz que está pronto. Eu juro que não estou a exagerar em nada. O senhor ressonou três vezes. Eu vejo levantou-se e seguiu a viagem disse que estava ótimo, olhei para o Tiago e pensei não, não pode ser, só é mesmo na China <risos> uh, as pessoas quando ultrapassam na autostrada vão a buzinar e depois no auge o senhor estava muito cansado diz ao oh, Tiago, pode o Tiago conduzir? Mete o Tiago ao volante e depois como o Tiago não sabia que era preciso buzinar cada vez que se ultrapassava passava a vida a pôr a mão no volante do Tiago portanto isto são só alguns quando chegámos ao nosso destino ainda é esse senhor, ele manda-nos segui-lo, entramos no restaurante que pensámos que ele fosse o proprietário do mesmo, porque o senhor chega à casa de banho do restaurante, saca da, ma da maquininha de barbear, lava os chuvacos e vai barbear-se no reflexo da janela do restaurante. Mas no fim paga a conta, portanto, <risos> ainda hoje achamos que então não, é só um à vontade excessivo. Portanto, uh, China, sem dúvida,
2: acho que sim.
0: Muito bem, por falar em restaurantes, a refeição mais estranha que comeram, qual foi?
2: Foi um ovo que vem dentro de um plástico, na China também, um, um ovo cozido. Achamos que é, que vem dentro de um plástico e está tá assim muito escurecido, talvez com algum molho ou assim.
0: Não sabia bem. Oh.
2: Não, 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 não. O, além do aspecto, o sabor também não, não era o mais não. especial.
0: Ficava a desejar. Muito bem. A recordação de viagem mais cara? Recordação à experiência?
1: Mais cara, um dente no Irão. Eu parti, eu parti um dente no Irão e, e tive que ir arranjá-lo.
0: Muito bem. Para fechar, gostavam de viajar com...
1: Com a nossa filha. Com os nossos com filhos. Nosso filho,
0: Muito bem. Agora sim, chegámos ao fim do mundo. Joana e Tiago, que música escolheram para fechar o programa desta semana? A
1: música que mais cantávamos enquanto estávamos à espera de uma boleia que não aparecia.
0: Que é?
2: Clandestino do Manu
0: Chau. Muito bem, boa escolha. Gosto muito. Joana e Tiago, muito obrigado por terem partilhado as vossas histórias com os ouvintes da Rádio Observador. Felicidades para a obrigado vossa nós. filha, a Maria, que íamos obrigado. escutando obrigado. em fundo ao longo Isso da é conversa. desculpa,
1: mas pronto. Faz parte, faz parte. <risos> Foi impossível. Então, obrigado, obrigado nós.
0: Manu. Obrigado. Clandestino de Manu Chau no fecho da conversa do Fim do Mundo desta semana. Regressamos dois ou oito dias. Até lá.
3: Solava mi condena correré mi destino para burlar la ley perdido en el corazón de la grande papilón me dicen el clandestino por no llevar papel para una ciudad del norte yo me fui a trabajar mi vida la dejé. De Ceuta en Gibraltar, soy una raya no mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, Solaba mi condena, correré mi destino por no llevar papel perdido nel corazón. De la Grande Babilôme Me dicen el clandestino Yo soy el quebra-lei Mano negra, clandestina Peruano, clandestino Africano, clandestino Marihuana, ilegal Solo voy con mi pena solava mi condena